0: Olá, queridos e queridas! Eu sou a Kika, do Cozinha da Kika. Fala pra mim, a sua promessa de ano novo foi aprender a cozinhar? Foi comer melhor? Então vem comigo! Entre nesse episódio, a gente vai falar sobre um dos ingredientes mais básicos da culinária, que é essencial para muitas receitas e bem importante para você cozinhar de uma forma mais saudável em casa, os caldos caseiros. Eu não nego, caldo de cubinho, além de super prático, é gostoso. Eles são feitos para viciar mesmo, só que eles são uma bomba de sódio e de conservantes. Sobe a pressão, incha a gente. Você quer ficar inchado? Não quer, porque a sua promessa de ano novo foi o quê? Foi ficar fit, que eu sei. Os caldos são usados em várias receitas, como risoto, molho, sopa, ou até para cozinhar o nosso bom e velho arroz. Se toda vez que a gente for fazer essas receitas, a gente usar caldo pronto, aí já era, a saúde vai pro saco. Então já vamos começar o episódio com a receita de caldo de legumes básico e depois eu vou falando das variações. Para fazer um litro de caldo de legumes basicão, você vai precisar de um litro e meio de água, uma cenoura, uma cebola e um talo de salsão. Lava tudo isso muito bem, pica tudo em pedacinhos mais ou menos do mesmo tamanho e junta tudo na panela. Não refoga nada, coloca tudo direto na água fria e leva ao fogo. Quando levantar fervura, abaixa o fogo e conta 40 minutos fervendo em fogo bem baixo. Com uma peneira você secou o líquido e está pronto seu caldo. Você pode usar na hora ou pode guardar na geladeira por até dois dias. E pode também congelar. Só não esquece de anotar o que é e quando foi feito. Congelado ele dura até três meses. Uma coisa importante é que o caldo nunca leva sal, porque você já vai salgar lá na receita. Então o caldo fica sempre neutro e também não precisa de nenhum tipo de gordura. Essa é a receita básica, mas caldo você pode fazer com o que você quiser e com o que você tiver na geladeira. O meu caldo de legumes sempre leva cebola, cenoura, alho poró no lugar do salsão, tomate, alho, folhas de louro e umas sementes inteiras de pimenta do reino. Se tiver, eu coloco também ervas frescas, tipo manjericão, orégano, tomilho ou alecrim. Tem gente que coloca até um cravo para dar mais sabor ainda. Você pode fazer o seu caldo com os legumes novos e inteiros, claro, não tem problema. Só que os caldos são uma ótima maneira de aproveitar partes do alimento que a gente iria descartar. Então usa aquela bundinha da cebola, sabe onde nasce a raiz, que a gente descarta na hora de picar? Ou então aquela primeira camada de fora da cebola, que a gente tira porque às vezes não tá muito bonita, está meio amarelada. A cenoura, a gente pode usar a ponta que a gente tira antes de começar a fatiar, ou aquele toquinho que sobra quando a gente rala. E também pode usar a casca. Alho poró, eu uso sempre a parte verde das folhas, porque eu gosto de usar a parte branca em outras receitas. Se usar o salsão, pode usar um punhado de folhas ao invés do talo, porque o talo tem mais uso em receitas. Só lembra que o sabor das folhas é mais acentuado, então não exagera, senão tudo fica com gosto de salsão. Tomate é um negócio que eu sempre coloco no caldo, porque eu acho que dá um sabor bem gostoso. Quando eu vou fazer qualquer receita com tomate, eu guardo as sementes, passo numa peneira, esfrego uma colher para tirar bem o suco delas e acrescento essa aguinha das sementes no caldo e eu boto também uns pedacinhos de tomate com casca e tudo quando você for cozinhar com ervas frescas numa receita o talinho que sobra você também usa no caldo manjericão ou salsinha por exemplo ou a ponta da cebolinha que é bem chata para picar pode usar também basicamente qualquer legume que você goste que sobrou ali uma casca um talo um pedaço pequeno só é importante que tudo esteja bem higienizado então olha essa dica você deixa um potinho no seu congelador e vai guardando tudo isso lá dentro. As cascas, as pontas de legumes, os talos das ervas, o caldinho da semente do tomate. Quando o potinho estiver cheio, você tira ele do congelador e faz o seu caldo. Num dia que você for para a cozinha, deixa uma panela ali do lado e vai fazendo o caldo. Não precisa nem descongelar esses legumes, pode colocar tudo na água direto. Se você tiver com pressa, você pode fazer o caldo na panela de pressão. Quando ela pegar a pressão, você conta 10 minutos e sobra a panela depois que ela perder essa pressão. Aí, a gente tem os caldos de carne, de frango e de peixe. Eles também levam esses mesmos legumes e mais a proteína. Você pode, claro, usar pedaços de carne ou de frango para fazer o seu caldo, mas a opção mais econômica é usar as aparas e os ossos. Pode guardar as aparas com nervura, com gordura, com tudo, que isso vai dar um sabor a mais e no final não vai ficar gorduroso. Os ossos de carne ou de frango também dão uma super enriquecida no valor nutricional do seu caldo. E aí, de novo, quando você for cozinhar, enquanto vai limpando a carne ou desossando o frango, vai guardando tudo isso num potinho no congelador. Só deixa um potinho para as carnes, separado dos legumes. Você também pode fazer caldo com qualquer carne cozida, que seja limpinha. Limpinha no sentido de não ter ido à mesa, de não ter sido muito manipulada. Então, aquele resto de carne assada que fica na assadeira, ou os ossos do frango assado de domingo. Vai guardando tudo isso para fazer caldo, não joga nada fora. Só não pode misturar no congelador carne cozida com carne crua para guardar. E não deixa esses restinhos no congelador por mais de um mês. Inclusive, pode misturar carne bovina, suína e frango no mesmo caldo que fica bem gostoso. Peixe é a mesma coisa. Você pode guardar as aparas, as espinhas, a cabeça, o rabo. Pode guardar junto também casca de camarão. E aí, para fazer o seu caldo, é só juntar um pote de proteína, um pote de legumes, a água e levar ao fogo. É o mesmo modo de preparo do caldo de legumes. Um litro e meio de água, 40 minutos no fogo baixo. E não precisa refogar a carne antes. A diferença de quando você faz um caldo de carne, de frango ou de peixe, é que ele vai soltar gordura. Mas separar essa gordura do caldo é bem fácil. Quando o caldo estiver pronto, coa ele, coloca num pote grande, cobre ou tampa e leva na geladeira por mais ou menos uma, duas horas. Quando gelar, a gordura vai subir, vai endurecer e vai formar uma placa na superfície. E aí é só tirar com uma peneira ou uma escumadeira, descartar a gordura e usar o seu caldo ou congelar. Eu gosto de fazer caldos bem concentrados, com pouca água, porque assim eles ocupam menos espaço no freezer. Então eu costumo diminuir a água e só a água pela metade. Faço caldos aí com 700 ml de água, que depois no final rende mais ou menos meio litro de caldo mais concentrado. Lembra que eu falei lá no episódio sobre congelamento que depois que você descongela um alimento você não pode recongelar, né? Então fazendo caldo bem concentrado, não corre o risco de sobrar. Já usa o caldo todo de uma vez e não tem desperdício. E se a receita pede mais caldo, é só completar com água quando for usar. Aí vai fazer uma sopa? cozinha os legumes ou o um macarrão nesse caldo. Quer fazer um arroz mais bacana? No lugar da água, usa o caldo na mesma proporção. Vai fazer risoto? Coisa mais fácil do mundo. Tira um pote de caldo do congelador, bota numa panelinha ali do lado para ir descongelando, e quando ferver, usa para preparar o risoto. Inclusive, a ideia desse episódio veio enquanto eu fazia justamente isso, um risoto para almoçar, 3 horas da tarde com o que tinha de sobra na geladeira. Tendo o caldo pronto, no freezer foi rapidinho. E para finalizar, vocês podem me perguntar o que fazer com os legumes que sobram do cozimento do caldo, que dá dó de jogar fora, né? Principalmente a cenoura, e às vezes também tem aqueles pedaços pequenos de carne. Eles vão ter perdido uma boa parte do sabor, mas você ainda pode reaproveitar. Uma sopa, a cenoura ou a carne gelada por cima de uma salada, num sanduíche, para enriquecer uma carne moída refogada... E dá para fazer farofa também. Vocês viram que o caldo caseiro é uma receita rainha para evitar o desperdício de comida, né? No próximo episódio, eu vou dar uma dica de rolê gastronômico bem bacana aqui em Jujiaí. Então você tem aí duas semanas para ir pra cozinha, juntar as suas aparas, fazer os seus caldos. E daqui duas semanas eu volto para ensinar você a fazer risoto. Enquanto isso, eu tô lá no cozinhadaquica.com.br. Nas redes sociais, arroba cozinhadaquica. E o Entre Talheres está nas redes sociais como podcast Entre Talheres. Um beijo pra vocês, até a semana que vem!